0: Ich begrüße hier Klaus Schenk von Rettet den Regenwald. Hallo. Hallo. Ja, ähm, ich fange gleich mal an. In Honduras gibt es den aguasaca staudamm und dagegen kämpften Umweltschützer. Dabei wurden zwei jedoch ermordet. Könnten Sie den Fall vielleicht schildern? Also was ist dort vorgefallen?
1: Genau, es geht um den Bau eines Wasserkraftwerks und damit verbunden um einen Staudamm und äh, Kanäle zur und Rohrleitung zur Ableitung des Wassers und ein Wasserkraftwerk. Und gegen dieses Wasserkraftwerk gibt es in Honduras schon seit ganz vielen Jahr Jahren, seit zehn Jahren etwa heftige Proteste, vor allem der Einwohner dort in der Gegend. Das sind Lenker, Indigene. Die Lenker sind das größte Volk in Honduras mit etwa 400.000 Menschen. Und die protestieren seit Jahren vehement gegen den Bau dieses Wasserkraftwerks auf ihrem Land. Und leider ist dieser Konflikt ähm, sehr ausgeartet. Es hat mehrere Tote bereits gegeben. Im Rahmen von Demonstrationen und Straßenblockaden wurden drei Menschen getötet. Und jetzt im März ganz prominent zwei bekannte Umweltschützer im Zusammenhang mit diesem Projekt. Das sagen zumindest die Menschen in Honduras. Berta Cáceres und ähm, und Nelson Garcia, ein weiterer Umweltschützer und ähm, die wurden jeweils äh, nachts in ihren Häusern überfallen und auf brutale Weise erschossen. Es gab auch noch einen Zeugen dabei, der schwer verletzt entkommen konnte, einen mexikanischen Umweltschützer und der fürchtet jetzt auch um sein Leben, weil er natürlich als Zeuge dieser Attentate besonders bedroht ist.
0: Gibt es dann nach solchen Fällen überhaupt noch viele Umweltschützer vor Ort?
1: Es gibt vor allem natürlich die ähm, einheimische Bevölkerung, also die indigenen Lenker, die leben dort und die haben ja gar keine andere Wahl. Die können nicht weg und wollen auch nicht weg und die werden in dem Fall weiter protestieren. Das Projekt betrifft ihr Leben und deshalb wehren sie sich gegen dieses Vorhaben. Und ganz wichtig dabei, und deshalb sind wir auch als äh, deutscher Umweltverein aktiv, ähm, das ist nicht rein nur eine Sache, die ähm, Firmen in Honduras oder die Menschen in Honduras ausmachen müssen, sondern es gibt an diesem Projekt und deshalb ist es überhaupt auch erst zustande gekommen, eben Beteiligung, ganz massive Beteiligung aus dem Ausland, ausländische Banken wollen dieses Projekt finanzieren, sowohl die Mittelamerikanische Entwicklungsbank als auch Entwicklungsbanken aus den Niederlanden, Staatliche Entwicklungsbank, FMO und aus Finnland, Fininvest und ähm, europäische Firmen wie die Firmen Siemens und Freud, die wollen zum Beispiel die Generatoren und elektrischen Anlagen für das Kraftwerk liefern. Und es gibt also viele Firmen, die daran verdienen oder Banken, die an der Finanzierung dieses Projekts beteiligt sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Firmen, die sich bereits zurückgezogen haben, weil diese Blockaden, die Proteste gehen schon seit vielen Jahren. Der größte Kraftwerksbauer weltweit, die chinesische Firma sino hat sich bereits 2013 aufgrund der Konflikte von dem Projekt zurückgezogen und hat gesagt, wenn die Bevölkerung dagegen ist, dann können und wollen wir dieses Kraftwerk nicht bauen. Ähm und zum Beispiel selbst die, die Weltbank, deren ähm, private Tochter, die IFC, hat sich von dem Projekt und der Finanzierung zurückgezogen, eben aus denselben Gründen.
0: Wie sieht es dann jetzt noch mit der Finanzierung aus? Gibt es sozusagen dann noch genug, damit es weitergebaut wird oder werden die Einwohner in Ruhe gelassen?
1: Im Moment ist es unklar. Die europäischen Banken aus den Niederlanden und Finnland haben angekündigt, dass sie im Moment alle ihre Projekte in Honduras, also nicht nur an diesem Staudammprojekt, sondern auch in Honduras insgesamt aussetzen werden. Das hat auch damit zu tun, dass generell die, die Lage in Honduras sehr extrem gewalttätig ist. Es kommt ist in den letzten Jahren dort zu, Hunderten, zu, zu mehreren Dutzenden Dutzende ähm, Umweltschützer und Indigene wurden dort ermordet und das Land ist nach Angaben der britischen Menschenrechtsorganisation Global Witness äh, weltweit das traurigste Beispiel. Ähm, es werden dort weltweit die meisten Umweltschützer oder Indigene ermordet im Rahmen von solchen Umwelt- und Landkonflikten.
0: Man hört jetzt natürlich, dass die Situation dort erschreckend ist. Was können jetzt zum Beispiel Hörer oder Hörerinnen unternehmen oder was können Sie machen, wenn Sie sagen, das interessiert mich oder das finde ich schrecklich, ich würde gern was machen?
1: Unser Verein Rettet den Regenwald hat auf unserer Webseite www.regenwald.org eine Petition verfasst an die Firmen Siemens und Freud, auch in Zusammenarbeit mit anderen deutschen Organisationen zum Beispiel die gegen dieses Kraftwerksprojekt in Honduras kämpfen, auch dort die Menschen dort bei ihrem Kampf unterstützen. Und jeder kann dort unterzeichnen und es kann natürlich auch jeder Bürger oder Bürgerin selbst an die Firmen Siemens und Freud schreiben, die, wie gesagt, die Kraftwerksausrüstung bauen und liefern werden für das Projekt in Honduras und sich eben über die Beteiligung an diesem Projekt beschweren und fordern, dass das gestoppt wird.
0: Das heißt, es läuft eine Petition. Wie sehen Sie die Zukunft für dort?
1: Im Moment ist es nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, die beiden die Berta Cazares, die hat letztes Jahr den bekannten Goldman Umweltpreis äh, erhalten in, in den USA. Es ähm, war eine weltbekannte Umweltschützerin. Und ähm, ja, es ist natürlich, sie wurde vorher bereits in den Wochen vorher und auch in den Massiv bedrohte. Der Tod ist jetzt nicht eine große Überraschung gewesen, aber natürlich wirklich ein völlig unakzeptabler und dramatischer Höhepunkt dieses Konflikts, dass die Menschen, ähm, weil sie gegen äh, den Bau von Kraftwerken protestieren und für den Halt ihrer Umwelt in ihrer Lebensform kämpfen, äh, brutal ermordet werden. Und wir denken auch, dass sich europäische und auch deutsche Projekte beteiligen dürfen, die äh, zu solchen Eskalationen führen.
0: Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Die Lage bleibt dort also weiterhin kritisch. Ich danke Ihnen für dieses Interview.